0: Le lendemain, en sortant de la station, je rate l'embranchement, je me perds. La colline, les chevaux, les routes par cœur se mettent en mouvement. Je me perds, chemin, rue, route, passage, avenue, voie, zone industrielle.
1: Quelque part sur une autoroute de la région parisienne, quelque part dans une zone industrielle de Lagos au Nigeria, avant, aujourd'hui, Un homme, une femme. Dans les méandres de la mémoire et de l'histoire, ainsi se déroule How Far, la pièce de Laure Bachelier-Mazon, mise en scène par Anne Montfort au Théâtre de Bagnolet. Bonjour Anne Montfort. Bonjour. How Far, comment traduire ce titre
0: Alors, euh, bien sûr, en anglais anglais, britannique, c'est la question de la distance mais en pidgin English, c'est plutôt une façon de dire bonjour en fait. C'est pour ça que Laure a choisi ce titre qui est, euh, propose ces deux significations. En qui fait. est
1: polysémique donc. Absolument. Deux langues, deux sens différents, euh, deux points de vue. Euh, Aofa raconte des histoires croisées entre la France et le Nigeria, entre Suzanne et Amadi, euh, ici présent à la personne de Eza Boto. Bonjour, bonjour. vous jouez le rôle d'Amadi. Euh, comment raconter cette histoire
0: c'est l'histoire d'une femme qui erre, on va dire, dans la région parisienne, plutôt dans le 93, a priori. Enfin, c'est même assez net que c'est dans les environs de, de l'aéroport Charles de Gaulle. Et qui, euh, dans ces zones industrielles, tombe sur une station-service abandonnée, qui n'a plus l'air d'être vraiment utilisée, où elle rencontre un jeune homme qui vient du Nigeria. Et qui est là, en fait, pour faire un documentaire sur le fond Focard. Et ce jeune homme va lui rappeler quelqu'un qu'elle a connu dans son enfance, puisqu'elle a grandi au Nigeria, qui était en, avec qui elle avait une histoire d'amitié, qui était Peter, euh, son, qui était, qui était son chauffeur, et qui lui a raconté des choses sur la guerre du Biafra qu'elle n'aurait jamais su autrement. Donc il y a Suzanne et Amadi, Amadi étant aussi Peter dans le spectacle. Et il y a aussi deux autres personnages qui vont intervenir, qui sont euh, Laure, euh, l'autrice, elle, elle les appelle « les esprits de la route », qui sont en fait deux, euh, deux femmes qui vont raconter l'histoire, semer des embûches, qui sont des espèces de narratrices magiciennes, on va dire, qui vont faire avancer l'histoire euh, et euh, apporter des commentaires.
1: Donc il y a l'histoire avec un petit H, l'histoire de Suzanne et l'histoire d'Amadie, et puis il y a l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire la, la guerre du Biafra. Absolument. Et Zaboto, vous êtes un, un jeune comédien français, mais, mais d'origine... Euh, Camerounaise. Comment vous raconteriez votre personnage et
2: euh, que saviez-vous, avant de jouer ce personnage-là, de la guerre du Biafra hmm, Comment je raconterais peut-être mes personnages, puisque j'interprète tant Amadi que Peter, donc moi aussi je fais des allers-retours dans le temps et dans l'espace en fait, comment j'ai décidé de les voir après la lecture Je me suis dit qu'Amadi était donc ce chercheur plutôt ouvert sur le monde, qui s'intéresse à l'histoire de son pays, mais pour mieux en comprendre le présent. Donc j'imaginais quelqu'un de très posé, relativement... Enfin, une forme d'intellectuel un peu, enfin, c'est quelque chose que, je, que j'avais... Pas grande difficulté à imaginer en, en regardant un petit peu autour de moi. Et voilà ce que j'ai pensé de lui. Quant à Peter, euh, j'y ai vu quelqu'un... comme le chauffeur de Suzanne. Hein. Voilà, Peter qui est le chauffeur de Suzanne. J'ai vu euh, quelqu'un de plus, plus africain, moins cosmopolite, qui vit peut-être les choses de façon plus organique, moins dans la tête et plus dans le corps. Voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de scinder les deux personnages. Et la guerre du Biafra La guerre du Biafra, mais je la connais. Là, je
1: parle au bonhomme, au comédien, à l'individu réel. À l'individu,
2: oui, oui je, je, je connaissais puisque je suis né au Cameroun, j'y ai grandi. Et euh, en fait, bizarrement, la guerre du Biafra, c'est quelque chose qui habite aussi ma famille parce que j'ai une tante euh, qui a vécu au Nigeria pendant longtemps et qui en est rentrée. Et quand j'étais petit, elle parlait souvent de Kano et de la façon dont elle a dû en repartir assez précipitamment. Pour moi, c'était un événement de sa vie personnelle. Je savais qu'il y avait eu des choses qui s'étaient passées à Kano et qu'elle avait dû partir. Et ce n'est qu'aujourd'hui avec ce texte que je me dis mais attends, mais c'est très probablement la guerre du Biafra. Donc finalement je me rends compte que ça a aussi traversé ma famille. Mais je la connaissais l'histoire évidemment je, je, en, tant que, en tant qu'enfant camerounais dans les années 80, on, ça nous habite de loin mais ça nous habite.
1: Mais il y a quand même un silence autour de, de cet épisode de l'histoire autour
2: de ce trauma de mon expérience je dirais oui mais de toute façon sur le continent africain, il y a beaucoup de silence autour de beaucoup de choses <rire> sans même aller au Nigeria qui a, qui a l'excuse d'être le pays frontalier donc de l'autre côté de la frontière au Cameroun il y a des choses que j'ai apprises dans ma vingtaine ou dans ma trentaine des choses qu'on évoque aussi dans le spectacle hein, qui ont plus ou moins les mêmes ramifications à partir de, de quels éléments euh, Laure Bachelier Mazon qui est donc euh,
1: l'autrice de, de ce spectacle a, a écrit ce texte elle a séjourné au, au Nigeria à euh, Montfort
0: oui il y a une partie biographique hein, puisqu'elle a, elle a vécu au Nigeria de mémoire entre ses 8 et ses 14 ans. Donc pas du tout au moment de la guerre du Biafra, plutôt après. Mais en tout cas, il y a un arrière-plan biographique au départ, je pense.
1: Et, et c'est un intérêt partagé pour le continent que, que vous avez avec elle
0: Oui, alors en fait, avec Laure, on se connaît depuis longtemps parce que c'est ma collaboratrice sur d'autres spectacles. Et on a fait plusieurs spectacles ensemble, mais un qui a été assez fondateur euh, il y a quelques années où euh, j'ai mis en scène le texte de Kwame Tawa, qui est un auteur camerounais, qui s'appelle « Nulle part », qu'il avait écrit pour les élèves du Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Donc ça, c'était il y a deux, trois ans, et où Laure était ma collaboratrice. Et donc ce, ce spectacle, il est à l'origine de beaucoup de choses, de la rencontre avec Kwame, du partenariat entre ma compagnie et celle de Kwame, Et d'ailleurs, dans la distribution, il y a Brigitte Safak, qui est une actrice de la compagnie de Kwame. Et quelque part, quoi, mais aussi indirectement à l'origine de la rencontre avec Esa, puisqu'on s'est rencontré par Khadija qui jouait dans ce spectacle euh, qu'on a fait au conservatoire. Le
1: monde voilà. est bien fait, comme Absolument. on dit. Absolument. <rire> Aoufar, sur euh, la scène du théâtre de Bagnolet, euh, mais la pièce a été créée d'ailleurs à Conakry, on, on en parlera, euh, on va raconter dans tout cela, après le duo, Corneille-Aya Nakamura, euh, La classe, ou plutôt Avec classe, c'est le titre.
3: Excuse-moi, je sais que d'autres avant moi ont fait le test. Et qu'ils n'ont pas aidé mes plans, mais je t'en prie, reste. Laisse-moi t'ouvrir la porte et prendre ta fesse. Assez-toi, rien ne presse quand je veux te voir. Je le déduis de ton style flash, laisse ton cœur froid. Et puis de toute façon, tu sais du cache moi j'en ai They say come close me En tout cas, c'est avec classe Et ça marche à chaque
1: fois. Avec classe, reprise d'un titre de Corneille, vieux de 20 ans Avec pour ce remix, donc, Trinix et Aya Nakamura C'est sur RFI, dans deux voix Avant de reprendre nos échanges avec Anne Montfort et Zaboto Respectivement metteuse en scène et acteur de How Far Un spectacle sur les années 60 au Nigeria Diriez-vous, Anne Montfort, que c'est un récit postcolonial c'est un mot dont on parle beaucoup en ce moment.
0: Je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que c'est un récit qui s'attaque aux, aux heures euh, pas complètement euh, claires Claire, <rire> de la France, enfin de la France-Afrique, quoi. En, en tout cas, c'est, c'est clair que, c'est de, de, que ça parle de ça. Et euh, nous, ce qui nous intéressait aussi avec euh, Laure, euh, c'est le fait que la réception de cette histoire. Et notamment de l'histoire des indépendances, n'est pas du tout la même en France et sur le continent. C'est-à-dire c'est des question que... de point de vue. Voilà, absolument. C'est-à-dire qu'en France, ce n'est pas très clair qui est Jacques Faucard et tout son réseau. On ne l'apprend pas à l'école. Euh, au Cameroun, en Guinée, c'est assez évident pour beaucoup de gens. Enfin, voilà, c'est, enfin, la réception n'est pas du tout pareille. Et ça, ça nous semblait important de, d'ouvrir cette boîte-là. Pour autant, il n'y a
1: pas de désir de repentance, il n'y a, a pas de, de, de sentiment revanchard dans, dans ce spectacle-là. C'est, c'est à travers des personnages, à travers des histoires individuelles que cette histoire est retravaillée et retissée
0: pour nous c'est... c'est pas une
1: fresque historique.
0: Non, c'est... pas vraiment. Avec non, un non. début, une Bien fin, sûr. une
1: histoire, une chronologie. Il n'y a pas d'unité de lieu ni même euh, ni même de temps.
0: Oui, à la fois tout est dans la station parce que cette station est magique et elle permet du coup de voyager dans les espaces. Et nous, on se plaît à dire que le plateau c'est la mémoire avec les choses éparses de la mémoire qu'on reconstitue au fur et à mesure. Donc un bout de voiture, euh, euh, voilà, des, des photos dont on ne sait pas exactement comment elles s'agencent. Enfin, des archives dont on comprend pas tout à fait euh, l'ordre. Mais euh, c'est vrai que ce c'est, c'est, c'est pas une fresque historique, mais c'est plutôt euh, travailler sur la question des éléments de connaissance et des éléments d'information qu'on n'a pas au moment où on devrait les avoir, en fait. Finalement, il y a un, un personnage assez important dans, dans la pièce, même s'il est incarné que très brièvement, c'est la tante Boja, qui est la tante d'Amadi, celle qui lui a transmis euh, l'histoire de la guerre du Biafra, mais qui, justement, ne lui a pas transmis puisqu'il lui a pas posé les questions avant, de, avant qu'elle meure. Et donc, on, à un moment, on se... À, à penser que ben justement les informations qu'on donne c'est les informations que la tante Boja elle a attendu toute sa vie avec sa petite radio qui captait les ondes internationales mais où elle ne savait pas euh, exactement ce qui se passait entre les différents pays du continent et entre eux, ce qui se décidait dans un petit bureau à Paris.
2: Cette histoire, c'est un peu celle que vous racontiez, celle de votre tante Bien sûr. Bah, on, on en parle dans la pièce, mais je me rends compte que tout ça est très vrai parce qu'il y a des choses comme ça qu'on a par couche. Et même, je pense que le, le, le lien entre ma tante et, et, et le Nigeria existait, mais je ne l'ai verbalisé tout à l'heure qu'en vous parlant. Vraiment, ce n'est que là que ça fait tilt, exactement comme dans la pièce. Euh, à un moment donné, on a à euh, dit qui réalise que, ah oui, j'ai fait ça. Enfin, il y a une espèce de wow moment comme ça, de moment Eureka, que j'ai là. Et donc c'est vous parce qu'il y a oui un lien entre la réalité et la fiction qui est en train de se passer ce matin dans mon esprit. There... <rire> ce que j'aime bien, c'est le moment Eureka. Ouais. Oui, oui, Je, je Genre...
0: trouve ça, je trouve ça oh pas Dieu. mal. Mais en plus, c'est très juste parce que la tante Beauja, en fait, on l'a vraiment inventée euh, mm-hmm. avec toi. Oui. Enfin, elle n'était pas dans les précédentes versions, dans cette amplitude en tout cas. Enfin, donc,
1: voilà. donc, les histoires voilà. individuelles viennent comme ça s'habiter euh, dans la grande quoi. histoire et, et sur un plateau aussi lors d'une création. Alors, on parlait de ces années-là, euh, on parlait de, de Jacques Focard. en effet. C'est un personnage très célèbre, mais c'est un personnage de l'ombre. Il a été secrétaire général de l'Élysée aux Affaires africaines et malgaches sous De Gaulle et sous Pompidou. Et c'est vraiment celui qui tirait les ficelles, ce que vous racontez dans How Far.
2: Dans les notes manuscrites, Faucard est appelé le patron. De Gaulle est parfois Big Father et Félix ou boigny Big Brother. Je cherche dans les notes la correspondance de Faucard, les entretiens, les lettres de recommandation, les propositions de coup d'État et, en 1964, Léon Bas, président du Gabon, est soignant en secret à l'hôpital Claude Bernard à Paris. Et là, dans sa chambre d'hôpital à Paris, donc sans passer par aucune élection au Gabon, les hommes de Faucard décident, un, de la modification de la constitution de son pays et, deux, de sa succession par Omar Bongo. Du coup, Omar Bongo... À Paris. À Paris.
0: Dans une chambre d'hôpital.
2: Exactement. Du coup, Omar Bongo, il ne peut pas dire non quand on lui explique, on, donc les hommes de Focard, lui expliquent que euh, son pays, le Gabon, va servir de base arrière, comme la Côte d'Ivoire, à livrer des armes au Biafra.
0: La Sogexie, c'est ça La société fantôme qui livrait des armes sur le terrain alors que les combattants n'avaient que des fusils en bois. C'est ça, des souvenirs que j'ai vus. T'attends, Boja
3: Oui. Eh
0: hey oh, on
3: recevait des armes. Mais pas la reconnaissance officielle du Biafra. Des Gaulle promettaient. On attendait. 1967, 1968, 1969, 1970, deux millions de morts. Chut.
1: 2 millions de morts dans la guerre, puis la famine organisée au Biafra, donc cette, cette région du Nigeria qui voulait faire sécession. Euh, c'est Song qui dit ça, le personnage de Song. Alors au plateau, c'est, c'est Brigitte Safak. Dans, dans le récit, c'est qui cette femme c'est, c'est cette magicienne de l'autoroute, cet esprit
0: Oui, alors euh, Laure, elle dit souvent euh, que, en fait, c'est des choses qu'on dit sur la colonisation. On dit « Ah oui, mais quand même, au moins, les colons, ils ont fait les routes ». quoi. Et donc c'était pour ça que ça l'amusait de dire qu'il y avait euh, l'esprit des routes, quoi, qui justement raconte euh, l'histoire, euh, l'autre, histoire des, l'autre histoire des routes. Et donc c'est incarné par deux femmes, Marion Sicre qui est euh, comédienne et chanteuse lyrique, et Brigitte Safak. Et dans le parcours de Brigitte, il y a quelque chose d'un peu particulier qui justement s'est créé particulièrement sur cette version, c'est qu'à un moment on comprend qu'en fait c'est la figure de la tante Boja qui revient régler quelques, quelques questions qu'elle n'a pas dites de son vivant.
1: Et, et, et qui dit ce qu'il en est de, de cette histoire euh, du Biafra. Euh, moi, enfant, je me souviens de la une de Paris Match euh, sur la guerre du Biafra, mais on avait finalement assez, assez peu d'images. Est-ce, que, est-ce qu'il faut réactiver la mémoire vis-à-vis des, des, des spectateurs Est-ce que vous avez le sentiment que euh, les gens qui viennent voir le spectacle savent ou qu'il faut leur rappeler
0: Souvent, c'est une histoire qui est assez peu connue quand même. Y compris parce que, comme le Nigeria est anglophone, le rapport de la France au Nigeria, c'est assez abstrait pour les gens en général en France. Enfin, de, du coup, le fait qu'il y ait eu une intervention là aussi, enfin, ou une non-intervention justement, enfin, ce fameux feu orange de De Gaulle, enfin, que la France en tout cas a joué un rôle dans la guerre euh, du Biafra, ce n'est pas tout à fait toujours clair pour les gens. Oui, les responsabilités euh, n'ont jamais été établies. Non, absolument. Et puis c'était justement cette stratégie du oui mais non. Donc on, c'est difficile à pister finalement. Euh, Même si les archives s'ouvrent. Voilà, donc euh, après, nous, l'idée, ce n'était pas non plus de faire un spectacle pédagogique ou je ne sais pas quoi, c'était plutôt de donner une entrée, en fait. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs ces photos. euh Quelques photos de De Gaulle et Focard, et puis aussi des photos de, de Peugeot, parce qu'on parle aussi un peu des relations économiques entre la France et le continent. Pour nous, il y a. Ou c'est toute vrai...
1: l'élite, toute l'élite euh, roulée en, en 504. Mais partout,
0: euh, voilà, le, la 504 euh, au Cameroun, en Guinée aussi, c'est Couturé aussi roulé en 504. Enfin, c'est, c'est, ça a été vraiment, on a inondé le marché africain des 504. Ah quoi. oui, c'était le
1: symbole de la colonisation, ah, de la post-colonisation, complètement, en complètement. tout cas. Euh, Ezaboto, euh, cette histoire de l'arrivée de Bongo, on parle du père, hein, pas, pas du fils mmh. qui a été euh, sorti là récemment, euh, cette arrivée de Bongo le père au pouvoir, pour vous c'est une histoire connue, c'est une histoire partagée Absolument pas,
2: je, 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 j'ignorais je l'ai appris là en lisant le, en lisant le script de... Mais non, je, c'est vrai que pour moi la, l'arrivée de Bongo au pouvoir a été assez peu questionnée parce que je, je le mets beaucoup en parallèle avec l'arrivée de notre président, donc pour nous c'est des personnes qui ont toujours été là, donc finalement comment ah, est-ce ça qu'ils sont arrivés hein, <rire> C'est vous qui l'avez dit <rire> euh... <rire> Donc finalement, c'est des choses qui étaient peu questionnées, c'était des espèces d'évidence. Mais finalement, j'ai pas arrêté de faire des parallèles, parce que là, on parle de l'arrivée de... Bou- c'est, c'est compliqué de rester euh, neutre et apolitique dans ce monde. <rire> Personne ne nous écoute, allez-y. <rire> voilà. Je dis, ah oui, mais finalement, ça me rappelle aussi des choses dont on a pu me parler à moi dans mon enfance. Donc, beaucoup de. Même les choses que j'apprenais, parce que la pièce parle beaucoup de, de systèmes finalement. Là, des, des acteurs qui sont nommés, on parle beaucoup des systèmes et de la façon dont ils sont conçus. Et finalement. En, en, en lisant le script, je me disais « Ah bon, oui, j'apprends des nouveaux noms d'acteurs, mais finalement, c'est une pièce qui se rejoue. » Donc, non, je ne savais pas, mais finalement, je savais. Encore une fois, c'est sans cesse une espèce de, de réactivation, ou plutôt d'activation d'une mémoire dont on n'avait pas conscience. Histoire partagée, mémoire partagée, et là, dans cette question, est la force du spectacle.
0: Il y a quelque chose avec ces flaques. Oui Quelque chose de bizarre.
2: J'ai vu qu'elles apprennent là où ça aux gens d'ici. Tu parles là où ça Ce n'est pas ma langue, mais je comprends.
0: Je l'ai appris petite. Hmm. Je me demande. Ouais. Est-ce qu'on peut partager une mémoire
2: euh... <rire> euh, C'est-à-dire.
0: C'est-à-dire C'est-à-dire Je me demande si on peut partager la mémoire de quelqu'un. De quelqu'un d'autre, je veux dire.
2: Ah, je sais pas. C'est, c'est bizarre comme question, non Chut. Esaboto,
1: Pearl, Manifold, Suzanne et, et Amadi, ils vont jouer à rentrer dans, dans la mémoire de l'autre. Euh, le, le texte parle de porosité des espaces et, et des récits qui se contaminent. C'est bien ça qui est en œuvre hein, dans, dans, dans ce spectacle là de Montfort.
0: Oui, absolument. Euh, c'est vrai que là, c'est vraiment la, la chose du théâtre. Euh, c'est, et c'est cette fiction, je trouve, très belle qu'a inventée Laure, de, de comment on peut incarner la mémoire de quelqu'un d'autre, en fait. Et nous, c'est vrai que, effectivement, ça nous plaît beaucoup. L'idée que c'est, finalement, Amadi qui va se retrouver à être habité, en quelque sorte, par la mère de Suzanne, puis par Peter, puis par d'autres personnages, en fait. Voilà. Oui, mais
1: c'est un jeu d'enfant, là, presque. Oui. Euh, est-ce qu'il faut faire mémoire
2: commune pour faire euh, humanité, et zaboto J'aime bien cette idée. <rire> <rire> oui, sans doute, l'idée me plaît, parce que on, on, on vous parliez tout à l'heure de post-colonialisme ou de décolonialisme, enfin, bref, de tous ces sujets. Et j'aime bien l'idée qu'on a, on est tous acteurs de ces choses-là. En tout cas, aujourd'hui, on est tous porteurs de ce passé et que c'est super de pouvoir le visiter ensemble. Par exemple, moi, je vais en avoir une, une, une expérience parce que né au Cameroun, né, vécu assez longtemps en France, euh, mes compatriotes camerounais vont encore avoir une autre expérience de ce passé commun. Et je trouve ça chouette que, par exemple, Laure et Anne aient fait le travail de proposer un, un regard français. Sur cette histoire commune, avec d'autres références que sont. Enfin, j'aimais beaucoup l'idée de parler d'Afrique en mettant The Parcel, par exemple. C'était génial. De dire, bah, oui, on, on parle de quelque chose qui se passe au Nigeria, mais on va utiliser une œuvre assez classiquement occidentale. Donc, Totalement
1: occidentale, baroque, euh, dans exact. la culture classique.
2: Et, et, et j'aime bien cette idée de on va tous amener ce qui nous, nous habite, enfin, ce dont on a hérité pour créer une histoire commune aujourd'hui.
1: Mettre sur la table oui. et que chacun des récits puisse se faire entendre par l'autre. Exactement. Euh,
2: tout ce travail,
1: c'est le cœur, j'ai l'impression, de votre travail de, de metteuse en scène, Anne Montfort. Vous dites, le théâtre doit éclairer le présent. J'aime bien cette, cette formule. Euh,
0: bah, c'est vrai que souvent, euh, je travaille sur des, on va dire, des récits manquants. Enfin, euh, voilà, j'ai, j'ai adapté euh, le, le bouquin de Lydie Salvert, pas pleurer. Euh, Je travaillais sur Mathieu Riboulet, bon voilà. Mais souvent sur des questions de l'histoire qui sont où il y a des zones d'ombre en fait. Mais c'est vrai que la question, souvent pour moi, c'est euh, s'approprier le passé pour aller ensemble vers un, vers un présent partagé en tout cas.
1: Et c'est un théâtre qui entend. Mais qui fait entendre aussi les histoires et les langues. Euh, alors, je ne dirais pas que c'est un spectacle bilingue, ce Howfer, que l'on peut voir à Bagnolet, mais on entend donc le, le, le pidgin anglais. C'est, c'est assez proche de l'anglais. J'avais l'impression de, de parler pidgin. C'est possible
0: <rire> Alors, euh, c'est l'accent qui est différent, je pense, et puis certaines expressions, mais ça, Eza en parle mieux que moi. Mais voilà, mais oui, bien sûr, c'est de l'anglais, mais avec euh, comme un, une version d'anglais, euh, bien sûr. En... Vous en
2: parlez comment, Eza J'en parlerai comment, du Ben, pidgin? J'aime expliquer que c'est du créole anglais tout simplement, mmh. donc on peut ça, ça va dépendre, on a quand même une version assez light dans la pièce du mmh. Pidgin parce que même moi qui ai pourtant grandi avec dans mon oreille aujourd'hui si j'entends deux Nigérians parler Pidgin, il se peut que je comprenne la moitié des choses, mais là on en a assez pour avoir une, une idée de ce que c'est, mais on n'est pas dans une version euh, la version la plus hardcore du Pidgin ça <rire> oui, va, c'est, c'est, pas du, c'est pas du bilingue, c'est, c'est, c'est comme une sonorité c'est, c'est comme euh, oui, c'est une incroyable. altérité dans
1: le, dans le spectacle, euh, scène de violence souvenir d'enfance de Suzanne avec avec son chauffeur euh, Peter, mais c'est toujours vous. Euh, récit.
2: Des voix hurlent, des corps courent entre les boutiques, cherchent les enfants, se roulent en boule autour des plus petits pour les protéger. La, la caissière attrape ton regard. Don't, wait. Don't, don't move, go on your knees, go on, go, go inside, go inside, don't move, don't worry, don't worry. Wait. Wait. Peter se fossile par l'arrière de la boutique, puis entre les rayons, accroupi te faire rouler inerte sous la caisse. Deux pick-up 504 flottent dans la poussière et déversent un groupe furieux. Des hommes sont braqués contre la devanture du magasin, traînés et emportés. Il y a le métal gondolé de la caisse et le bleu de la chemise de Peter. Il y a le sol qui tangue et les vinyles de Shadday. Et Promise toujours dans ta main. Les pick les beaters, te sort par l'arrière du magasin. Let's go, pour des corps de police. Il claque la portière. repart en marche arrière, doucement. Lock the doors.
1: En anglais, euh, dans le, le texte ou en pidgin, c'est du pigeon bon, euh, ouais, c'est de, Oui, c'est, c'est quand même très très proche de, de, de l'anglais. Alors Vous êtes, Isaboteau, euh, un, un comédien qui a quand même ce pouvoir de jouer en français en anglais. En pidgin, en italien et en étonne aussi.
2: <rire> <rire> Il y a des pièces en, écrites en, en étonne Pas encore. Qui est une langue donc, du Cameroun. C'est une, oui, c'est une des langues du Cameroun, c'est une langue bêtise c'est, euh, c'est celle de ma mère. C'est une des langues avec lesquelles j'ai grandi. Et euh, à ma connaissance, en tout cas, il n'y a, <rire> a pas encore de répertoire théâtral en étonne. Mais peut-être qu'on pourrait s'amuser à traduire des pièces francophones en étonne. Ce serait un beau projet. Mmh. En tout cas, le, le spectacle a une histoire
1: africaine, Anne Montfort, puisque la pièce a été créée à, à Conakry au Festival l'Univers des Mots. Dans ces cas-là, vous adaptez la version Parce que vous parliez de version tout à l'heure. Euh, donc, vous adaptez la version et la langue
0: En fait, euh, alors, euh, au, à, au Festival l'Univers des Mots, on a Créé avec quatre euh, comédiens et comédiennes guinéens et Pearl et Marion. Voilà, euh, ça c'est la toute première version. Ensuite, on a rencontré Isa et Brigitte. On a fait la version euh, d'ici. On va faire une version euh, euh, au Cameroun avec de, des comédiens de la compagnie de Quam en, en plus. Euh, et on fait une version là de notre distribution à nous au Nigeria l'année prochaine.
1: Et vous partez avec ESA ou pas Ben oui,
0: on part avec ESA en anglais. (rire) Voilà. Donc, et alors, racontez-moi
1: voilà. la, 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 voilà. la création et, et la réception du public, puisque, puisqu'on parlait de points de vue différents, d'histoire et de mémoire partagée. Racontez-moi la, la, la réaction à Conakry.
0: Bah, à Conakry, c'était très diffé- il y avait des tas de choses qui étaient très différentes. Le texte, est vraiment, c'était vraiment une, une version euh, assez différente qui s'est aussi beaucoup construite avec le retour des acteurs. Par exemple, typiquement, ce moment dont, euh, qu'on a entendu tout à l'heure où on parle de Bongo et qui se poursuit sur l'indépendance camerounaise, là, on parlait beaucoup. Beaucoup de ses forcément. Enfin, Donc vous, voilà. vous adaptez. A, on, a, on a, voilà, bon ça c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Et puis il y a aussi le fait que euh, la Guinée est beaucoup moins anglophone que le Cameroun et, et à fortiori le Nigeria. Donc par exemple les scènes en anglais c'était un peu différent. Il y avait des passages en anglais quand même, mais que parfois on traduisait en soussou. Enfin voilà, du coup a, ça s'était vraiment construit puis c'était, c'était très différent parce que euh, euh, les acteurs étaient beaucoup plus nombreux. Donc en fait on incarnait les scènes de la mémoire il enfin, y avait, il y avait un double. Donc c'est chaque euh, fois une
1: pièce à, assez, fois. Di, à, assez différente, Absolument. et donc à la fin du mois au Cameroun, chez vous, Eza, mm-hmm. vous avez déjà joué au Cameroun plusieurs fois, oui. Mais souvent. alors, pas encore, mmh. pas encore.
2: Non, bon, je suis arrivé, euh, je suis, suis arrivé dans le projet après. Le, l'étape camerounaise mmh. donc je, finalement on s'en est nourri aussi et euh, c'est génial d'avoir pu rencontrer euh, Brigitte donc on appelle ma Bri. Mmh. <rire> <rire> qui nous a aussi beaucoup insufflé ici dans, mmh. dans les espaces français un peu de cette énergie là en tout cas c'est assez magnifique de, de voir qu'il y a des projets partagés mmh. et encore ce mot c'est, mm-hmm. c'est, c'est un
1: mot que vous partagez tous dans la mm-hmm. compagnie, j'imagine, mm-hmm. non, Anne Montfort. Oui, c'est oui, un beau oui.
0: Mot. et là, c'est, c'est vrai que c'est, c'est très joyeux d'être dans une équipe euh, euh, voilà, où, où tout le monde a une histoire vraiment différente. Euh, voilà Brigitte, qui n'était jamais venue en France, qui est arrivée le, le 28 décembre, qui a eu un petit choc thermique d'ailleurs. Euh, ESA, qui a une histoire entre les deux continents, enfin même les trois, puisqu'il y a aussi le Canada... Voilà, donc ça, c'est vraiment super de, de, de pouvoir construire ensemble avec toutes nos histoires.
2: C'est un mot qui vous importe, vous aussi, Eza Partager. Partage Évidemment. <rire> je crois pratiquer. que c'est, c'est, l'une des, c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais ce métier. Hein. Et, et, et quand on a comme ça une identité... Qui appartient pour moi à nulle part et à partout en même temps. Évidemment, il est important de faire des, de faire des liens pour trouver son espace à soi dans tout ça. Merci beaucoup, euh, Anne-Montfort et Zaboto. Aofar, donc de Laure, Bachelier, Mazon, se joue
1: au théâtre du Colombier à Bagnolet jusqu'au 10 février, puis à Besançon, puis vous partez à Bafoussam, euh, au Cameroun, chez euh, Kwamtawa, du 19 au 29 février et en novembre à Abuja. Devez-vous à Pascal Paradou. Olivier Roux, Laura Pinto, on se retrouve la semaine prochaine.